0: Mến chào cả nhà Chào anh em Trong cái nội dung ngày hôm nay Cú sẽ làm một cái chủ đề Chia sẻ lại với các bạn Cái câu chuyện của mình khi mà mình bị phá sản Và nợ đâm đìa Và cái khủng hoảng ấy. 2008, 2009 ấy. Thì lúc đó là cái tình trạng của mình Trải ra làm sao Những cái áp lực phải như thế nào Và những cái cách mà mình vượt qua nó thì nội dung cái phần này nó bao gồm bốn phần phần thứ nhất là một số cái câu chuyện mà chúng ta đang được nghe trong thời gian gần đây đúng không nhất là nhiều bạn của chúng ta rất là mới mới nhất, có kinh nghiệm với thị trường một hai năm mà chúng ta đã phải trải qua những cú sốc có thể nói rất là nặng và cái cái lý do mà mình làm câu chuyện này cũng là một phần thúc đẩy bởi một cái cô em của mình ở bên đài loan hôm qua cô ấy nói có một cái bạn bạn ấy mất 60 triệu đài tệ tức là khoảng chừng là 2 triệu đô 50 tỷ bạn ấy 29 tuổi mua cái đồng Luna đồng tiền ảo và bạn ấy tự sát Ừ thế nhưng mà đấy và chưa kể là rất nhiều vụ của chúng ta đồn đoán thì thị trường chứng khoán hiện nay ấy, là thua lỗ và có những ý nghĩ đấy hoặc là tự tưởng tự sát rất là đáng sợ đúng không ạ thế thì ngày xưa đúng thực là trong đầu mình đã có cái ý nghĩ đấy đấy để mình chia sẻ cho anh em câu chuyện đấy nhé thì rất mong cái nội dung ngày hôm nay có thể là mình nghĩ là sẽ phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta đang bị thua lỗ hoặc chúng ta bị stress mà thực sự là cái thua lỗ và stress là nó không thể tránh khỏi trong cái thị trường này với bất kỳ ai ông nào mà bảo là tôi chỉ toàn thấy thành công mà không đi thua lỗ ông ấy bốc phép đúng không không ông nào như thế đâu thì mình sẽ chia sẻ một số câu chuyện đấy cùng với anh em đấy. Phần thứ hai thì chúng ta cùng nhau nhận định về cách thức Những cái đằng sau cái cảm xúc đấy của mình là cái gì Cái bộ não mình nó nghĩ ra làm sao Phần ba thì chúng ta đưa ra một cái nhận xét về về một cái thứ Mà giúp chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái khủng hoảng này Hoặc là khủng hoảng nó gây gớm hơn hay chăng nữa Bởi vì tương lai là không ai đoán trước được Đúng không ạ, có thể khủng hoảng bây giờ gây gớm Nhưng mà tương lai khủng hoảng nó còn có thể ghê gớm hơn nữa Thì làm thế nào chúng ta vượt qua nó Thì đấy là cái ý chí và cái thái độ sống Thì hai cái thứ đấy rất là quan trọng Và phải trải qua rất nhiều thời gian Thì cú mới nhận ra được rằng nó là quan trọng đến mức như thế nào Và từ lúc đó thì càng lúc Càng lúc mình càng nuôi dưỡng nó Mình càng chui rèn nó Và mình thầm cảm ơn nó đến ngày hôm nay Nó cho mình được một cái, cái Cái cảm nhận, một cái trải nghiệm Một cái nhân sinh quan sống rất là thoải mái, thú vị mặc dù là đôi lúc những cái nỗi khổ mình phải trải qua ấy, mình nghĩ rằng nó cũng chẳng thua kém gì nhiều các bạn đâu. Thế nhưng mà khi mình đã quen, mình có công cụ rồi, thì cái cách mình đối diện với nó và vượt qua nó ấy, sẽ hiệu quả hơn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn phần đấy. Đó. Và phần thứ tư ấy, thì mình sẽ cho thấy các bạn thấy rằng đấy là những cái phần lần thua lỗ, những cái lần stress, thậm chí những lần phá sản đấy, nó chỉ là những cái khoảnh khắc để trong quá trên con đường thành công mà thôi và chúng ta cùng nhau bàn luận về ba khoảnh khắc trưởng thành của con người ba khoảnh khắc trưởng thành của một nhà đầu tư nó là như thế nào ok chưa rồi cái nội dung ngày hôm nay thì nó đúng thực là nó trải nghiệm của mình trải qua đấy à, thời điểm mà anh em nhìn vào thời điểm 207 ấy, đỉnh chứng khoán 207 đúng không 1200 điểm sau đó nó rớt một phát hai năm nó rớt 2 năm. Đến tháng 3, 2009 mới xuống đáy. Tháng 2, 2009 xuống đáy này. Trong vòng 2 năm, nó rất liên tục như thế. Đấy, lên lên xuống xuống 207. Nó còn sóc lên sóc xuống chán. Thế xong sau đó đến cái thời điểm mà bắt đầu từ tháng 11, cuối năm bảy, Sau khi mà khủng hoảng tài chính lan rộng, ấy, thì nó rất kinh hoàng luôn. Và thời đó, ấy, nó, rớt, nó rớt những cái phiên sàn, gọi là sàn, cứ mở mắt ra là sàn cứ mở mở mắt ra là dư bán hàng triệu cổ hàng triệu cổ và không có cơ hội để bán và đặt lệnh hồi đó thì vẫn là đặt lệnh bằng bằng tay đúng không vẫn là gõ nhà đầu tư gọi điện cho môi giới môi giới gọi điện cho đại diện sàn đại diện sàn gõ lệnh ở trong sàn và khi đó là các anh em nhập lệnh thì nhập xong là đi đi chơi bởi vì nhập xong là tất cả lệnh là đặt bán làm gì cũng là mua đâu thì hết ngày thế hết ngày lại qua ngày này qua ngày khác đến cả tháng trời và có một cái điều khốn nạn nữa thời điểm mà tháng 3 năm 2008 này anh em nhớ cái vụ đấy này. thời điểm tháng 3 2008 thị trường ấy nó còn thêm một cái trò nữa là nó giảm biên độ đây này siết biên độ đầu tiên là 7 phần trăm đúng không thấy xong sau đó là nó còn siết xuống một phần trăm Tại sao lại xiết tại vì mọi người bảo là mẹ chứng khoán biên độ rộng như này thì nó rơi nhanh quá bây giờ muốn kiềm chế đà rơi thì phải xiết biên độ xuống để cho nó rơi chậm thôi thế nhưng mà nó lại tạo ra hiệu ứng ngược ý tưởng thì là như thế nhưng mà đến khi triển khai ấy, thì cái hiệu ứng hành thành hiệu ứng ngược tức là bình thường nó nó rơi nhanh thì nó xuống đáy nhanh nó xuống đáy nhanh thì bà con lại nhảy vào bắt đáy hoặc là nhảy vào mua hoặc là cảm thấy thị trường nó hợp lý thì bỏ vào mua thế nhưng mà cuối cùng chính vì xiết biên độ như vậy nên nó rơi mãi không xuống đáy nó rơi mãi không xuống đáy, anh em, anh em hình dung rằng chúng ta như cả kiểu cảm giác đi bơi đi, nếu mà chúng ta đã từng có kinh nghiệm đi bơi rồi đúng không chúng ta nhảy một phát xuống bể nếu mà bể sâu ấy, thì chúng ta có thể là để nín thở, chúng ta để cho nó rơi chặn chân xuống đáy bể và chúng ta lại phi chân lên thì chúng ta hồi nhận được nhanh hơn, đúng không thế nhưng mà cái trò mà ship biên độ này cảm giác là chúng ta rơi mãi, rơi mãi rơi mãi không xuống đáy, mà cứ rơi từ từ cứ rơi từ từ lơ lửng không xuống đáy, cũng không thể lên được Thế là thị trường nó cứ rớt mãi, rớt mãi đến hàng tháng trời như thế. Mãi sau đấy bắt đầu mới tăng trở lại. Thế thì những cái ngày đấy là những ngày mà nó cực kỳ stress, cực kỳ trầm cảm luôn. Mình có những cái bản thân mình mất tiền là một chuyện. Khách hàng của mình, bạn bè của mình, anh em của mình xung quanh mất tiền cũng kinh khủng khiếp. Thì lúc đấy anh em cảm giác như nào? Anh Em biết không? Mình bản thân mình là cũng mới. Mình đi vào thị trường cũng mới từ 206, 207 Lúc đấy thị trường nó đang tăng rất là khủng khiếp Mình cầm tiền của anh em bạn bè Lúc đấy thì chưa hề có ý nghĩ là cầm tiền của mọi người để đầu, đầu tư đâu Nhưng mọi người cứ đưa tiền cho mình Bảo là mua là thắng Bây giờ không biết mua chứng khoán như nào Đưa cho mình mua chứ gì nữa Thì đến khi mất Mất thì lúc đấy mất cũng tính ra được con nhà mặt phố ở Sài Gòn ấy. Hồi đấy thì nhà cả nó cũng chưa tăng cao như bây giờ Mất của mình chưa phải là nhiều nhưng mất mất con nhà mặt phố. Cảm giác nó phụ bạc niềm tin của anh em. Cảm giác là mình mất niềm tin của bạn bè, của gia đình, của những người xung quanh. Và có một cảm giác tệ nhất là mình mất niềm tin vào chính bản thân mình. Mình bảo mẹ trong cả một năm ăn được bao nhiêu đúng không? Cuối cùng là nôn lại hết, thậm chí là âm vào vốn rất nhiều âm vào vốn cực kỳ nhiều luôn rồi mất niềm tin với cuộc sống cảm giác cuộc sống này nó quá xấu xa, toàn bọn lừa đảo lúc đấy trong đầu toàn nghĩ về tiêu cực tức là mình đi tiếp tục những thông tin tiêu cực thị trường chứng khoán là cái nơi lừa đảo, rồi lãnh đạo doanh nghiệp toàn bọn lừa đảo, toàn bọn làm ảo giá rồi toàn bọn đầu cơ mafia, các kiểu tất cả những cái lời khuyên mọi người đưa cho mình thất bại là mẹ thành công hay gì gì đấy mà mình mà ở đây ông, ông đi giải thích đi Ông giải thích thị trường đi Mình cảm thấy là cuộc sống nó, nó toàn bọn sáo rỗng Tiêu cực Toàn bọn xấu xa Đấy Và có một cái cảm giác mà tiêu cực kinh khủng khiếp Đến mức là có một cái ngày mà mình lái xe trên đường ấy Vẫn là stress, đang rất stress Và mình có cảm giác là mình muốn đâm vào cái xe hành trước Đâm vào cái xe ô tô hành trước Tức là mình đang lái xe trên đường Mình đang đi xe nhưng mình cảm giác mình stress Và mình chỉ muốn đâm vào cái xe hành trước thôi mình cảm thấy cái đèn và cái đầu xe nó rất hấp dẫn mình chỉ muốn đâm vào để kết thúc những cái cảm xúc tiêu cực đấy nó rất là mệt mỏi thế mình sợ quá lúc đấy mình dừng lại ngay cái lúc mà mình định đâm vào ấy là mình dừng lại ngay mình ngồi lại trên vỉa hè mình xuống xe mình ngồi trên vỉa hè mình nghĩ mình suy nghĩ thế khi mình suy nghĩ lúc đó ấy, thì mình có nhận ra được là cái cái não mình so sánh lại cái thời điểm Não của mình trước đây ấy, Là lúc mà mình kiếm được Một, một ngày kiếm được tiền tỷ Lúc thời điểm đó Tại sao mình cảm thấy mình phê đấy cảm, Tại sao mình cảm giác mình bay trên đỉnh Trên chín tầng mây đúng không Tại sao mình lúc đấy ăn chơi Nhảy múa tin vui vẻ Tin tưởng vào thị trường trong lòng đầy hào hứng tích cực Cảm giác đọc thông tin Đọc đồ thị kỹ thuật Đọc thông tin cơ bản cảm giác nó phê nó đúng đấy Đúng không Hô mưa gọi gió anh hùng như thế Thế tại sao bây giờ khi mình xuống đáy Thì cái bộ não mình đã khốn nạn thế Tại sao khi mình xuống đáy mình mất tiền Cái bộ não mình đã đè nén mình Bởi thông tin tiêu cực như thế Thế sau đó mình đọc một số các cái sách quyển sách về Cái tâm lý học Thì mình cái nhận ra rằng đấy Là cái cảm xúc tiêu cực đấy Khi mình đang tiêu cực ấy, Cái cảm xúc tiêu cực đấy Là cái thứ do não mình nó tạo ra và mình càng nhét vào nó những thông tin tiêu cực, nó càng có xu hướng đấy khi mình đã tiêu cực rồi ấy, thì mình lại càng có xu hướng là đi hấp thụ thông tin tiêu cực, mình càng có xu hướng là mình đi đi nhét những thông tin tiêu cực vào đầu khổ thế cơ đầu mình đã tiêu cực não mình đã tiêu cực thì mình lại càng đi tìm thông tin tiêu cực để mình thông tin tiêu cực để mình ăn thế còn khi mình đã tích cực ấy thì đầu mình lại chỉ tìm thông tin tích cực để mình ăn Mà giống như hai người cùng đi ra đường một người thì chỉ đi tìm ổ gà để mà phi vào. Là cái ông tiêu cực ấy. Chỉ tìm vũng nước mới tìm ổ gà phi vào. cái một ông khác đang nghĩ tích cực thì chỉ tìm cái chỗ quang, chỉ tìm đường ngon, đường đẹp để đi. Vẫn là con đường đó. Vẫn là bộ não nào Nhưng mà nếu mà mình để bộ não của mình đánh lừa mình bằng cách là à chết mẹ rồi. Nó càng lúc càng dry mình xuống đáy. Nó càng lúc nó càng làm cho mình mệt mỏi thì mình sẽ cảm thấy là mình mình tự mang đá vào đầu mình. Ấy, mình stress kinh khủng đấy thì tại lúc đó mình đứng trong một cái, cái tình thế nó cực kỳ mệt mỏi chỗ là bây giờ mình nghĩ chết mẹ rồi với cái khoản nợ như này và với cái lương mình đang có đúng không thị trường đang xấu thì không kiếm được tiền rồi với khoản nợ này với cái lương bổ mình đang làm chắc là mình phải làm khoảng chín năm chín năm mà không ăn không uống thì mới mẹ đủ Mới trả tiền gốc đấy chu đủ nếu mà lãi tính lãi nữa thôi chịu thua đấy làm không ăn không uống không ngủ không nghỉ không tiêu pha gì thì chín năm mới được trả được gốc bạn mình cũng thế, bạn mình nhiều đội lúc đầu tự doanh, công ty chứng khoán, hôm mưa gọi gió, lái mẹ hết con nọ con kia, rồi mẹ họp cả đội tự doanh với nhau Làm mưa làm gió trên thị trường, đến bây giờ ông sập, chạy mất, mất xác luôn. tự doanh nó sập còn nhanh hơn mình, bởi vì nó đánh nó đánh cái điêu rất là to, mà khi mà điêu to như thế là phải huy động vốn dùng đòn bẩy nhiều, và dùng đòn bẩy xong nó chỉ sập đến khu, khu vực này này. Đã mất xác rồi, tầm 7-800 điểm là nhiều mất xác rồi chưa không thể đợi được đến xuống dưới nữa đâu. Đấy Thế Thế sau khi mình nhận ra cái điều đấy Mình nhận ra rằng cái điều mấu chốt đấy Là cái não mình nó vẫn thế Nhưng tại thời điểm hiện tại Là cái não mình nó đang bị những cái thứ tiêu cực nó bổ vây Đúng không? Mình làm sao mình cần phải thoát ra khỏi nó Mình cần phải dừng lại cái điều này Mình cần phải dừng cái việc hấp thụ Và dừng cái việc mà hấp thụ Hay dừng cái việc mà tìm kiếm những cái thông tin tiêu tiêu cực trong cái não mình này để cho nó phục hồi trở lại. Thế thì bắt đầu dừng lại cái việc mà nghe thông tin tiêu cực, ok, tiêu cực biết là vẫn đang còn, thị trường vẫn khốn nạn như thế, vẫn mất tiền như thế, khủng hoảng tài chính thế giới phá sản liên tục, ok, biết thế rồi, bất chấp nhận nó. Bây giờ mình bắt đầu phải đi tìm kiếm những cái thông tin tích cực để cho nó ăn. Cái thông tin tích cực nó là cái gì? Nó là cái cái sang cái phần 3 này Nó là chính là cái ý chí và cái thái độ sống của anh em, anh em ạ Trong mọi cái hoàn cảnh, đúng không? Cái sự hạnh phúc của bản thân chúng ta, anh em hình dung và xem Nó không phải là hoàn cảnh sống Nó chính là cái ý chí và nó là cái thái độ sống Đối với mình nhìn sang bên bên cạnh, đúng không? Tại sao mình nhìn thấy có một cái cô bán nước ở bên cạnh công ty của mình hồi đó Công ty của mình lúc đó hồi đó thuê mặt bằng to Đẹp Hai mặt tiền Xe phóng xe ô tô view view Thế nhưng mà sau đó Thị trường nó sập thì về sau phải co lại Co lại chuyển rất nhiều Nhưng bên cạnh mình Mình nhớ một cái bà bán nước bên đấy Rất là vui tươi Từ sáng đến tối nở nụ cười Một nụ cười rất chân thành nhé Nụ cười ấm áp Nụ cười chân thành Thu nhập một tháng hồi đấy có 5-7 triệu Nhưng mà rất là vui vẻ Rất là chân thành Mặc dù thì hôm nắng thì mẹ nhìn thấy mặt xám, Mặt đen sạm lại vì nắng. Hôm trời mưa thì ướt. Thế nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, vui tươi, yêu đời. Thế mình bảo hay là mẹ người này bị dở hơi nhỉ? Mẹ đéo lương bổng, thấp thế. mà giờ, Lúc nào chứ cũng cười tươi hay là bị điên. Tại sao mình kiếm tiền tốt mẹ bằng mấy chục lần người ta mà mình không cảm thấy vui? Thế về sao cái niềm vui của họ đến từ đâu? Niềm vui của họ đến từ cái việc là họ trải nghiệm cái bữa cơm hàng ngày. Họ bảo với cô, cô bảo là với cô là ăn cơm hàng ngày no là cô cảm thấy vui, rồi. xong cô có dành được tích tiền tiết kiệm cho con cho con cô đi học và cô cảm thấy vui rồi. Nhiều khi là cơm hôm nay là có thịt ngon, có bạc ớt ngon, có canh ngon là cô cảm thấy vui rồi. Tức là họ trải nghiệm những cái niềm vui rất là nhỏ từ cái điều đấy. Thế mình bắt đầu mình nhận ra rằng chết mẹ, hình như là mấy tháng nay mình ăn cơm mình không biết mình ăn gì luôn. Mấy tháng nay mình ăn cơm mình không biết mình ăn cái gì luôn. Nói thật là đến ngày hôm nay á. Khi mà chia sẻ lại các bạn cái câu chuyện này ấy, Mình vẫn nhớ cái cảm giác mà tim mình bị bóp nghẹt này. Cái tim mình bị bóp Bóp nghẹt lại cái thời điểm đấy Rất là stress Mình quên mất là mấy tháng nay Mình ăn cơm, mình ăn cái gì Mình không nhớ luôn là sáng nay mình ăn cái gì luôn Mình chỉ có nhớ là, là Mẹ mình lỗ bao tiền này. đấy, Nhớ lại là chết mẹ rồi Bây giờ nợ như này làm nào để sống lại được Nợ như này thì bây giờ lại Bạn bè nó nghĩ về mình như thế nào Họ hàng nghĩ về mình ra làm sao thị trường nghĩ mình như thế nào Đấy, rất nhiều bạn ở đây có những câu chuyện nếu anh em đọc lại ngày ngày xưa đúng không rất nhiều câu chuyện là anh em nó là một một trong vô vàn câu chuyện thôi nhiều lắm nếu mà sớt lại một trong vô vàn câu chuyện thôi đúng không ạ nhiều anh em nát xác banh xác thế nhưng mà nhìn lại khi mình so sánh lại là những người họ không may mắn như mình họ không có cơ hội kiếm tiền không cơ hội đi vào thị trường tài chính không có cơ hội học hỏi thì họ sẽ họ vẫn sống vui vẻ như thế. Đúng không? Thì <cười> có một thứ này nó giúp cho mình làm lại cái việc đấy, chính là cái thái độ sống ấy. Tức là mình mình chấp nhận. Ngay khi mình làm được cái thái độ sống này này là mình bắt đầu mình cảm thấy mình chạm đáy và mình đi lên được. Đấy là mình chấp nhận mọi thứ luôn. Đúng không? Ta chấp nhận rằng ta đang ở đáy. Ta đang ở đáy của cuộc đời luôn. Tại họ có cái gì cả ấy rồi đang nợ đúng không đang ôm nợ nhiều đấy nghi hết là sổ nợ có sẵn đây rồi nợ anh A nợ anh B nợ chị B tiền trong túi của mình có nhiều là quên cái cái quá khứ huy hoàng đi quên cái lúc mà mình kiếm được nhiều tỷ đi mà bây giờ chỉ biết là mình đang nợ chấp nhận nợ chấp nhận là hình ảnh và thương hiệu của mình bây giờ đéo con gì nữa đúng không Vì thị trường nó là thế là còn làm còn cái gì nữa chấp nhận cái điều đó chấp nhận rằng mọi người xung quanh mình, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân, để nó tin tưởng mình, tại vì mình không thoát được cái chỗ một lúc đó, tại vì mình làm cho tiền của mọi người bị mất, đúng không? chấp nhận rằng tất cả mọi thứ ấy, kể cả là, Nói mình có một hình dung rằng là chấp nhận rằng tất cả mọi người, kể cả tất cả mọi người có rời xa mình, kể cả là không có ai trên cuộc đời này mà yêu thương mình nữa, thì mình cũng vẫn phải cố gắng, nhưng mà mình tin chắc rằng không không phải không có ai, lúc nào cũng có bố mẹ mình ở bên yêu thương mình mình cảm giác mình cũng rất là may mắn được một cái gì là bố mẹ mình ấy bảo mình rằng là gì là trong mọi hoàn cảnh đấy trong mọi hoàn cảnh kể cả là có vấn đề xảy ra nữa thì mình vẫn có nhà để về mình vẫn được bố mình là vô điều kiện mặc dù là mình có mắc cái lỗi nó nó to khủng khiếp đến như nào chăng nữa thì bố mẹ mình vẫn yêu thương mình là vô điều kiện đấy là một cái điểm mà mình cảm thấy được mà rất là may mắn từ bé đúng không Ok nếu mình cố gắng Mình muốn bơn trải, bố mẹ ủng hộ Nhưng nếu mình thất bại mình đi về Thì bố mẹ vẫn yêu thương Đấy là một cái nơi mà luôn luôn mình cảm thấy trái tim mình được ấm áp Được sửa ấm Đấy. Thế tuy nhiên có một số bạn Trong bạn bè mình ấy, là bố mẹ là Không được nghĩ như thế Không nghĩ được như thế Tức là hành hạ rủa giấy con cái Thậm chí là xỉ vả Bảo là Của nợ Bảo là chúng mày không phải là con tao Từ mặt nọ kia Thế nhưng mà các bạn nhớ nhé, bản thân mình ấy, mặc dù mình biết là bố mẹ yêu thương mình ấy, nhưng mà cái người cuối cùng ấy, hãy nhớ rằng ấy, kể cả là nếu mà chúng ta, cả thế giới này, trừ với các bạn, thì các bạn hãy nhớ rằng ấy, mình vẫn còn một người bạn thân nhất, mình vẫn còn một người bạn, luôn luôn ở bên cạnh mình, người bạn thân nhất, yêu thương mình, bảo bọc mình, che chở mình, chấp nhận mình, cho dù mình sai đến đâu ấy. Anh, anh em biết đấy là ai không? Cái người mà che chở mình và Sẵn sàng đứng ra nâng đỡ mình Tin tưởng mình Cho phép mình làm lại Mặc dù là mình tất cả mọi người khác đang chối bỏ mình Anh em biết đấy là ai không? Đấy là chính bản thân mình Chính bản thân mình phải chấp nhận Yêu thương mình trước Đúng không? Phải chấp nhận mình Ok mình sai rồi Bây giờ mình mình tha thứ cho mình cái sự sai đi Mình tha thứ cho cái nỗi lầm đấy Mình tha thứ cho cái việc mình đổ vỡ đấy và tất cả mọi người đang đéo tin mình rồi cái bây giờ mình có tin mình không mình phải là người tin mình mình bắt đầu phải học cái yêu thương bản thân mình trước chấp nhận bản thân mình tại sao phải làm thế tại vì chỉ có cái điều đó ấy, nó mới giúp cho anh em tìm ra được một cái thứ là cơ hội đúng không ạ khi mình chấp nhận được hết tất cả cái đó rồi đúng không mình chấp nhận được tất cả những cái thứ khốn nạn và cuộc đời ruồng bỏ mình rồi thì mình không còn cái nỗi lặng nỗi lo đè nặng trên ngực mình nữa Đúng không? Mặc dù vẫn còn nợ nhá. Mặc dù vẫn còn nợ và phải trả nợ nhá. Nhưng nhưng mà khi đó ấy, mình bắt đầu mình đủ tỉnh táo và cân bằng để mình tìm ra cái cơ hội. Mình tìm ra cơ hội, tập trung vào kiếm tiền từ công việc chính, nâng cao kiến thức đầu tư thêm. Vài cơ hội đến với mình ấy, là từ sàn vàng ACB. Lúc 2008, hai hai là giữa 2008 đầu 2009. Lúc đó chứng khoán vẫn đang xuống đáy, nó đang rớt rớt kinh hoàng luôn. Đúng không? Thế nhưng mà khi đó thì mình nhìn thấy một cơ hội kiếm tiền trong ngắn hạn là cái sàn vàng ACB thì mình là một trong những người mà đầu tư sớm ở sàn vàng ACB và rất may là hợp sàn vàng ACB hồi đánh đánh nó kiểu như phái sinh bây giờ ấy. đánh yên như phái sinh bây giờ và rất may hồi đấy là mình rất là hợp mình rất là hợp với môn này không thực ra hồi đấy là chả còn cơ hội nào nữa không còn một cơ hội nào cho thị trường để kiếm tiền ngoài cái việc đấy nữa đúng không ạ, với bản thân mình trong kinh nghiệm của mình, chứng khoán thì ông chết sập mặt này trong tay có không chỉ còn tí tiền thôi đấy tiền hồi đấy là làm đi con trả nợ xong mình phải nói chuyện với cả các anh em bạn bè bảo bây giờ cho em xử lý dần chứ biết làm nào thị trường nó rớt như thế rồi làm nào đối với là rất khoát đồ để bán bán được một, một một mớ trả lại một trả lại hết những cái gì còn phần còn lại thì là để hứa để trả sau thế nhưng mà sau đó thì khi trong tay còn một ít tiền thì nhảy ra sàn vàng nhảy ra sàn vàng thì lúc đó mình mình làm thế nào cái môn này cũng là môn mới với mình tất cả những thứ trên đời mình mà mình học được mình vỡ được đọc hết sách vở kipco và đến là trang là trang kipco com chăn vàng đúng không hồi đấy chẳng có thông tin quái trên đấy cả bắt đầu phi vào test thì lại giống quá trình học chứng khoán bắt đầu từ đầu thôi nhảy ra mình đớp được thì mình đớp được một cái mớ kha khá có lúc cái giá trị giao dịch của mình về sau khi mình kiếm được tiền đấy có lúc cái giá trị giao dịch của mình bằng tám mươi của một chi nhánh sàn vàng nó mở ra nhiều chi nhánh khi mình chuyển sang một chi nhánh, cái giá trị của mình bằng 80 mươi một cả chi nhánh đấy. Thế sau đó là hồi đấy kiếm được tiền, thì nó khỏe trở lại, bắt đầu trả được nợ, trả nợ xong xuôi và lại chứng khoán lại ngon, thì bắt đầu lại hồi phục dần, hồi phục dần và nó đi dần với thị trường đến bây giờ. Đấy, thì cái phần mà hồi phục thì không nói rồi, nhưng mà cái thời điểm mà khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mình nhận ra rằng mà bắt đảo chiều được, ấy, xuống đáy được, anh em anh em nhớ nhé, là mình chấp nhận một cái thái độ sống mới. Tức là mặc dù xung quanh mình nó chả thay đổi, nó nó chẳng khác cái gì cả, vẫn là nợ nần, vẫn là tối tăm như thế, nhưng mình thấy rằng là ông nào hơn nhau, hơn ông khác ấy là ở một cái ý chí và một cái thái độ sống tích cực thôi. Còn nếu mà chúng ta vẫn bị cái cái tâm lý tiêu cực nó đè nặng ấy, chúng ta không thoát khỏi được nó ấy, chúng ta gạt chấp nhận nó bỏ qua nó, đúng không? Chấp nhận những cái thứ mà mình không thay đổi được, tập trung vào những thứ mình thay đổi được, chấp nhận những thứ đó đã xảy ra rồi, bỏ qua đi đúng không chấp nhận hình ảnh của mình tan vỡ rồi hình ảnh của mình tan vỡ rồi chịu thôi bây giờ anh em bị áp lực hơn bây giờ anh em bị áp lực hơn mình ngày xưa ở chỗ là như thế này là hình ảnh của chúng ta trên mạng nhiều quá là hình ảnh của chúng ta trong mắt mọi người nhiều quá và đôi khi cái hình ảnh uy tín của chúng ta trong mắt mọi người trên không gian ảo ấy nó nhiều quá mà bây giờ chúng ta có hai con người đúng không một con người là con người ảo trên không gian mạng trên không gian số trên tương tác, trong mắt bạn bè, trong mắt gia đình Hai là con người thật của chúng ta Là con người mà chúng ta đang sống đây Chúng ta trải nghiệm cảm xúc hàng ngày Đôi khi chúng ta hô lên mạng chúng ta bảo Ôi phê quá, ôi sướng quá check in chỗ nọ chỗ kia Nhưng thực ra đấy là một cái Có phải cảm xúc trọn vẹn của chúng ta đâu cái, cái cảm xúc trọn vẹn Chính là cái thứ ở trong con người chúng ta này Đúng không Và chúng ta bị vỡ, tan vỡ hình ảnh trên mạng đấy Tan vỡ hình ảnh trong không gian Số đấy thì chúng ta cảm thấy là không đáng sống nữa Vì 80% Cái thứ mà chúng ta đang Vun vun vén Nó chính là cái hình ảnh trên mạng đấy Và bây giờ chúng ta cảm thấy là mất cái đấy rồi Thì nó mất tất cả Nhưng không phải thế đâu Anh em ạ, không phải thế đâu Tất cả nó là ảo thôi mà Nhiều khi chúng ta nghe câu chuyện trên mạng Người nọ khoe dầu, người kia khoe xe, ông này khoe nhà Chúng ta mẹ không biết được bên trong của nó Khốn nạn như thế nào Đúng ạ có một cái cái nếu mà anh em đây có một cái này đây, có thể nếu anh em không tin cái phần này anh em xem anh em xem bộ phim này. Anh em xem bộ phim này này. Cái máu đúng không? Anh em xem bộ phim này, này. Đây mình xuất anh em xem. cho anh em xem cái phim tiệt Trăng máu này, phim này là phim uh, phim uh, của việt việt nam làm lại theo kịch bản nước ngoài, đúng không ạ? Phim tiệt Trăng máu này có thể search bây giờ trên mạng cũng có rất nhiều đấy. Thì uh, cũng là một thứ mà chúng ta nhận ra rằng được đấy, tất cả chúng ta đều có một cái cuộc sống ảo, public công khai, cuộc sống thật mà chúng ta đang cảm nhận hàng ngày và những cái bí mật mà chúng ta che giấu, đúng không? vì có nhiều lý do có người vì lý do xấu có người vì lý do tốt có người vì lý do là họ chả muốn chia sẻ đơn giản là như thế thôi nhưng mà bây giờ rất nhiều bạn nếu mà chúng ta liên quan đến chứng khoán tài chính thì chúng ta bị những cái hình ảnh trên mạng nó chúng ta sống phụ thuộc vào nó nhiều quá và khi mà chúng ta tạo ra hình ảnh trên mạng đó đôi khi chúng ta ban đầu là chúng ta nghĩ rằng chúng ta kiểm soát nó. Đúng không? Tao phải kiểm soát mày chứ, mày thành tài khoản Facebook kia. Tao kiểm soát profile của tao và tao đăng cái gì là là, là, là của tao chứ là quyền của tao chứ. ta kiểm soát mày trên mạng website, ta kiểm soát mày trên chúng tôi là quyền của tao nhé. Hay ta kiểm soát mày trong cái cuộc sống là là quyền của tao chứ, đúng không? Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta kiểm soát nó. Cho nên kiểm soát chúng ta đang kiểm soát cuộc sống ảo đấy. Đúng không? Đúng ra phải là như thế chứ, đúng không? Chúng ta là con người, chúng ta là người logic mà. Còn cuộc sống ảo trên mạng nó chỉ là ảo thôi Chúng ta kiểm soát nó chứ Thế nhưng mà đến khi Đến khi cuộc sống ảo đấy nó Nó lớn quá Và chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó Thì nó lại là cái thứ kiểm soát ngược lại chúng ta Đúng không? Và khi chúng ta đổ vỡ Chúng ta mất tiền Thì cuộc sống ảo đấy nó lại kiểm soát lại cuộc sống thật Nó lại làm một cuộc sống thật của chúng ta Stress vãi đái Và chúng ta cảm giác chúng ta không, không ra được Thì chúng ta chấp nhận nhé đập vỡ luôn anh em ạ à, đập vỡ luôn cuộc sống mới đi nó chả là cái gì cả chúng ta lập cuộc sống ảo khác chúng ta làm lại cuộc sống mới đúng không ạ anh em có thể xem thêm ngoài cái phim này để để xem đi anh em xem đi anh em thấy rằng là mỗi người đều có cái đều có vấn đề của riêng mình đúng không cuộc sống ảo bên ngoài học thậm chí cuộc sống mà chúng ta đang giao tiếp hàng ngày này, này họ cũng không nói hết họ đều có cuộc sống của riêng mình đều có vấn đề của riêng mình thì anh em cũng hãy chấp nhận cái điều đó đúng không chấp nhận một cái thứ là nếu cuộc sống ảo của mình nếu mọi thứ với mình nó tan vỡ rồi mình chấp nhận đi mình buông nó đi để mình xuống đáy hẳn đi xuống đáy hẳn rồi thì mình mới quay quay lên lại được đúng không còn nếu mình cứ lấn cân lấn cân lấn cân mình cứ níu kéo níu kéo níu kéo thì rất là mệt mỏi một cái video nữa anh em có thể xem thêm để cảm nhận cái phần đấy là cái phần cái video này này quản lý tiền bạc khi nợ lần ngập cổ kinh nghiệm vỡ nợ cũng là cái kinh nghiệm mà trải nghiệm của cú trải qua anh em xem trên kênh cú sẽ để trong phần mô tả của video đúng không đó đấy thì cái phần thứ ba là cú chia sẻ với anh em là sống chấp nhận khi anh em chấp nhận được đúng không khi mà chúng ta chấp nhận được rằng là chúng ta mẹ đéo con gì cả trong tay đâu ta đéo con gì cả trong tay bởi vì mày muốn làm gì là thì chúng ta sẽ cảm nhận chúng ta có một con người mới chúng ta có một tâm thế mới để chúng ta làm việc mới và khi cả ở tâm thế đấy chúng ta mới tìm ra được cơ hội các bạn nhé chúng ta mới tìm ra được cơ hội và cơ hội đó chúng ta thực sự nó rất là nhiều Tại sao tại vì thị trường chúng ta biết rồi đúng không nó vẫn là như thế trong dài hạn thì nó vẫn là như thế nó vẫn đang là những cái thứ mà chúng ta đang nhìn thấy trên thị trường chứng khoán à Thị trường chứng khoán tăng trưởng trong dài hạn Thị trường chứng khoán có rất nhiều cơ hội Nó sập, nó sập kinh hoàng như thế Nhưng mà khi nó lên, nó cũng lên, cũng điên cuồng như thế Và chúng ta chỉ đơn giản thôi Cầm máu, cầm máu, cầm máu Khi mà thị trường nó sập, nó không thuận lợi Và bung lụa ra thì mà thị trường nó ngon, đấy là cơ hội Đúng không? Đấy là cơ hội Cái điều mà quan trọng và nhất chất ở đây ấy, Là anh em chuẩn bị tâm thế cho điều đấy Chuẩn bị tâm thế cho điều đấy Đấy Rồi cái phần 4 ấy thì cú xin chia sẻ với các bạn như này này. Nó có ba cái khoảnh khắc trưởng thành của bản thân mình nhé với thị trường chứng khoán. Ba cái thời điểm trưởng thành của bản thân mình. Thời điểm thứ nhất mình trưởng thành là gì? Là lúc mình bắt đầu mình sập này. Mình nhận ra rằng đấy là mình đã hiểu sai thị trường. Bao nhiêu lâu nay mình hiểu sai thị trường là lúc mình trưởng thành đầu tiên. Nó giống như là khoảnh khắc mình nhận ra ở thời sinh viên ấy. Học sinh, ấy, mình nhận ra rằng mình là, mình đéo phải trung tâm của thế giới đâu Hồi bé mình nghĩ là mình sống trong vòng tay của bố mẹ Mình là trong vòng tay của bố mẹ đúng không? Mình được yêu chiều, chăm bẵm bảo vệ Thì mình là trung tâm của thế giới Mọi thứ phải theo, mọi thứ phải theo mình Nhưng mà đến sinh viên, học sinh bắt đầu mình vỡ Mình vỡ ra là không phải như thế Thế còn khi đi vào đời, ấy, mình nhận ra rằng mình hiểu thị trường Nhưng đến khi mình không hiểu thị trường ấy, Mình hiểu sai, ấy, nó bắt đầu mình trưởng thành lần đầu tiên Chấp nhận nó thì lần phá sản của cú, chính là lần trưởng thành đầu tiên đấy. Thì có thể với các bạn bây giờ, một số bạn, chính là lần trưởng thành đó. Trưởng thành lần một. Không sao cả. Đó là trên con đường đến thành công. Cái lần trưởng thành thứ hai, ấy, là bắt đầu mình nhận ra rằng, là mình mặc dù mình có cố gắng đến mấy, mình cũng không thể hiểu hết được thị trường. Có lúc mình nghĩ rằng mình hiểu phép, có lúc mình nghĩ rằng mình hiểu xu hướng của thị trường, có lúc mình nghĩ rằng mình hiểu kỹ thuật, là mình hiểu hết được thị trường. Mình nắm bắt được trong tay rồi đây là công thức vàng rồi mẹ oánh chịu thắng đấy không lúc cái lúc đấy mình nghĩ rằng là mình hiểu hết thị trường ấy là mình ăn một cái tát nữa luôn lại mất tiền chắc chắn là như thế tại vì sao tại vì đến fed nó cũng đeo dám nói nó hiểu thị trường đến colin powell chủ tịch fed hay là mẹ thủ tướng hay là chủ tịch hay là tổng thống nó không dám nói câu đấy nó không dám nói nó hiểu hết thị trường mình tuổi gì mình dám hiểu hết thị trường ngân hàng nhà nước cũng không dám nói câu đấy mình tuổi gì mình hiểu hết thị trường. đến cả họ mặc dù họ có quyền lực vô cùng lớn trong tay nhưng họ cũng phải lựa lựa vĩ mô lựa đủ thứ họ mới hiểu thị trường được đúng không nào? thì cái thời điểm thứ hai ấy, là thời điểm là mình nhận ra là mình có cố gắng đến mấy mình cũng không hiểu hết thị trường và để nhưng mà lúc đó mình trong tư thế của mình là cái gì là mình quản lý rủi ro đúng không? mình sẽ hiểu rằng ấy là mình chấp nhận một cái phần nào đó mình sẽ không hoàn toàn hiểu và mình hiểu rằng luôn luôn có rủi ro trong cái thị trường này mặc dù mình có giỏi đến mấy, mặc dù mình có cẩn thận đến mấy, nhưng mình nó tạo ra cho mình mới tâm thế là gì? Là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro lúc đó là gì? À, cái nào dài hạn và đầu tư tiền không cần dùng đến, cái nào ngắn hạn đầu tư vừa phải để biết rằng nó có thể mất. Đúng không ạ? Mà những thằng nào nó nói mình là thị trường này mà anh nắm chắc trong tay rồi, anh ăn được một năm 100%, trăm mẹ anh đổ bỏ tiền mà anh là đéo có rủi ro. Hay là thế nọ thế kia mình chỉ cười đấy. những cái thằng đấy mẹ tồn tại được rất là ngắn một vài năm là chết đấy thế đấy là thời điểm trưởng thành thứ hai nhé là khi mình nhận ra rằng là mình có rất cố gắng nhưng mình cũng chỉ hiểu được một phần của thị trường thôi nhưng khi đó ấy, bạn sẽ đến một thời điểm trưởng thành thứ ba nữa là khi mình đã biết được bản chất của thị trường như thế rồi đúng không hiểu được giới hạn của bản thân mình rồi thì mình sẽ có một thời điểm trưởng thành thứ ba là mặc dù mình không hiểu thị trường Mặc dù mình biết rằng Có những việc mình cố gắng đến mãi 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 trong đời này Mình vẫn không hiểu hết được thị trường Nhưng mình vẫn muốn làm Mặc dù mình không hiểu hết thị trường Mặc dù mình biết giới hạn của mình rồi Nhưng mình vẫn muốn đầu tư Mình vẫn muốn làm Tại sao Tại vì mình tập trung vào cái vòng tròn năng lực của mình Đúng không Tại vì mình tập trung vào vào cái vòng tròn năng lực của mình ấy. Đúng không ạ à, Đây à... Hướng dẫn đầu có rất nhiều cái 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 vấn đề trong cái cái chia sẻ của Cú trong cái phần hướng dẫn đầu tư này là mình tập trung vào cái vòng tròn năng lực của mình mình tập trung vào những thứ gì mình làm tốt nhất đúng không ạ, mình hiểu rằng trên, trên thị trường có cực nhiều cách kiếm tiền có ông kiếm tiền bằng đầu tư giá trị, có ông tích sản có ông lướt sóng, có ông làm môi giới có ông làm nọ làm kia các kiểu nhưng cái mình làm giỏi nhất nó là cái gì thì mình tập trung vào đó mình tập trung vào mình mài sắc cái đó, mình rèn luyện cái đó mình mài rũ cái đấy và mình sẽ giỏi mình sẽ kiếm được tiền trong cái hoàn cảnh của mình còn câu chuyện mà mình không hiểu ấy mình không chơi mình từ bỏ câu chuyện mình không hiểu mình chấp nhận mình đứng ngoài tức là mình tập trung vào quản lý vốn quản lý cảm xúc và như thế đúng không cảm xúc là gì là những câu chuyện mình không hiểu trông ngon vãi đái nhưng mình chơi ít thôi hoặc mình không chơi cũng được đúng không quản lý vốn là gì là mình chấp nhận mình bỏ vào những cái thứ rủi ro ấy một khoản tiền vừa phải thôi đủ trong trong cái cảm xúc của mình thôi đúng không thì đấy đấy là cái khoảng cách trưởng thành thứ ba trưởng thành thứ ba là khi mình chấp nhận được rằng đấy bản thân cú bây giờ là mình đang mình cảm giác mình đang ở giai đoạn đó là khi mà cú chấp nhận rằng trên thị trường có những thứ mình không hiểu trên thị trường có những thứ mà mình học mãi mình không hết được vì nó nó liên tục tiến triển liên tục tiến hóa mình không hiểu nhưng mình sẽ chơi cuộc chơi mình biết thôi mình sẽ chơi cuộc chơi mà mình chấp nhận rủi ro thôi hoặc có những thứ mình ngã sml luôn mình chết ngay ở trong cả crypto đúng không có những cái thứ mình nhảy vào mình chơi Luna mà rồi mình cũng chơi Mình bắt 500 đô, cháy luôn Mình đã đợi nó xuống một đô mình mua rồi Nhưng mà lúc mình mua mình hiểu rằng đây là sổ số, số rồi Cháy luôn về không luôn Bây giờ thì chắc là còn Không về không thì không đến Nhưng còn mấy chục đô đấy Nhưng mà Những cái thứ khác cũng vậy Cái gì chắc, chắc chắn cảm thấy còn chôn được Thì đầu tư nhiều hơn Cái gì cảm giác quá rủi ro Hoặc là mình không hiểu được nó nhiều Đầu tư ít thôi Nhưng mà vẫn ta có thể dấn thân vào nó để thử nghiệm đúng không ạ đấy thì đấy là ba cái khoảnh khắc trưởng thành của anh em mà mình nghĩ rằng ai cũng thế thôi một là lúc mà anh em hiểu ra là chúng ta đang hiểu sai thị trường mẹ rồi hai là thời điểm mà chúng ta hiểu rằng chúng ta học mãi học nữa học nhiều đến mấy chúng ta cũng chỉ mở rộng được cái vòng tròn hiểu biết của mình thôi mở rộng được cái vòng tròn năng lực của mình thôi nhưng mà bảo là tham vọng hiểu hết được thị trường là bốc phép đúng không hoặc chúng ta nghe thằng nào nói như thế là chúng ta biết là nó bốc phép rồi chém gió đấy và cái điểm thứ ba trưởng thành nữa là khi chúng ta hiểu được điều đó mặc dù chúng ta có giới hạn nhưng chúng ta hay focus vào những thứ mình làm tốt nhất trên thị trường này chúng ta lựa thị trường này và chúng ta vẫn kiếm tiền tốt chúng ta vẫn kiếm tiền ngon lành trên thị trường này luôn và chúng ta trưởng thành từ đó thì đấy là cái điểm trưởng thành thứ ba thế còn thứ tư thứ năm nữa thì cú chưa trải qua nên là cú chưa biết đúng không ạ thì cái thứ mà giúp cho anh em ngon lành trên thị trường ấy một cái lần nhắn nhủ cuối cùng nữa là sự kiên trì đúng không ạ Kiên trì là gì? Kiên trì là không bao giờ bỏ cuộc. Trên thị trường này 100 thằng nói hay ấy, 100 thằng suốt ngày nói với cả nói với cả bàn đấy, thì chỉ có mẹ 10-20 thằng làm thôi. Còn 100 thằng kia nó chỉ nói mãi thôi, nó không làm. Nói thì ông nào sẽ thích nói, đúng không? Chém gió, bốc phét, uống bia, uống rượu cà phê, cà pháo, buôn chuyện nói rất hay. Nhưng mà bảo bắt, bắt tay vào làm, đảm bảo các bạn chỉ có 20% làm thôi. Và 20 thằng làm đấy nhé Động việc khó phát là 15 thằng 17 thằng, 18 thằng bỏ Động khó phát là bỏ Sập phát là bỏ luôn Đúng không? Nên là trên này này Trên này là 100 thằng này Rớt xuống đây này, chỉ còn có 20 thằng thôi Nhưng mà 20 thằng đấy gặp việc khó Khi bị sập, bỏ, té hết Trốn hết, nào là đầu tư giá trị à? Lừa đảo, lướt sóng, cổ phiếu là lừa đảo Tích sản là lừa đảo à, Các kiểu lừa đảo Bỏ và nó quay ra một cái tư duy Tiêu cực và bỏ thị trường thế còn lại là năm ba thằng tồn tại được đến cuối cùng ấy, và không bỏ tồn tại mãi thì những thằng đấy có nhiều cơ hội thắng nhất thì nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì rõ ràng thị trường có rất nhiều cơ hội đúng không nếu thứ nhất chúng ta vượt qua được thằng đầu tiên là chúng ta là người làm có ý chí sống tích cực có thái độ sống tốt để chúng ta vươn lên chúng ta đã có mẹ hơn 80 thằng rồi vì chúng nó là chúng nó không có làm đúng không và nếu mà chúng ta tìm ra cách để chúng ta tồn tồn tại đúng không survive mặc dù chúng ta phá sản đi nhưng mà chúng ta có một thái độ tốt để chúng ta đi lên thì bạn lại hơn hẳn tiết 15-17 thằng còn lại rồi. Thì trong số 100 thằng đầu tiên ấy, thì bạn là một số ít 2%, 3%, 5% những cái thằng kiên trì làm, những cái thằng dốc sức làm, cố gắng kiên trì làm. Và bạn phần thắng của bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Ok chưa? Đấy. Thì cái nội dung ngày hôm nay nó hơi deep, đôi khi nó hơi đượm, đượm chút buồn và đôi khi nó làm cho cảm xúc của cú nó nhớ lại những ngày xưa ấy làm cho tim mình bóp nghẹt luôn đấy. thật sự lúc nãy mình bị đít như vậy. nhưng mình hy vọng rằng đấy, những anh, anh em nào mà đang vô tình trải qua, đúng không? anh em đang lỡ đu phải đu đỉnh vài con crypto bị chia trăm lần, hay là nhỡ mua phải Luna mãi số tiền nhiều, hay là chúng ta đang mua phải những con hàng đầu cơ bị mất tiền, hay là chúng ta đang bị mất niềm tin vào cái thị trường này, đúng không? thì chúng ta hãy tin rằng đấy là luôn luôn có những cái cách để chúng ta vượt qua nó, luôn luôn có cách để vượt qua nó đúng không? Và cho dù tất cả mọi người có rời bỏ mình thì hãy có một người bạn bên chính bản thân mình. Đấy là chính bản thân mình là người bạn tốt nhất không bao giờ rời bỏ mình, luôn luôn động viên mình, mình học cách động viên mình, học cách yêu thương mình thì các bạn sẽ cảm thấy rất là được an ủi. Đúng không ạ? Đấy còn nếu các bạn nào mà muốn có những cái stress mà nó quá mức mà không chịu nổi thì vẫn có thể inbox cho cú đúng không nào? cũng rất sẵn lòng để chia sẻ cho anh em những kinh nghiệm của bản thân mình để chúng ta vượt qua những thời khắc khó khăn trên thị trường vượt qua được những cái vùng trũng trong cuộc đời đúng không mẹ làm gì có ông nào mẹ đi lên thành công mà không không thất bại đâu chẳng qua trong lúc đó chúng ta gặp được bạn chúng ta gặp được thầy chúng ta gặp được cái, cái câu chuyện nào đó chúng ta đi lên chỉ có thế mà thôi còn tất cả nó là quá trình thành công hết tất cả nó là quá trình trưởng thành hết anh em nhé đấy Kết thúc video là như vậy, anh em nào mà có câu hỏi gì sâu hơn thì inbox cho cú. Cú xin chúc anh em là sức khỏe và thành công.